0: Привет, это подкаст «Дельвик что-то говорит», и я, Ксения Дельвик, ментор, наставник, консультант по личному бренду и просто хороший человек, который знает себе цену, любит себя, но я думаю, вы это и так уже поняли. И самое главное, желает вам, уважаемые слушатели, также относиться к себе и найти, наконец-то, свое призвание, если вы еще этого не сделали, заниматься любимым делом. И это первый выпуск подкаста, некий экспромт, без сценария, без подготовки. Я действительно не готовилась заранее. Просто пришла, села, открыла компьютер, подключила микрофон, включила записи, начала говорить. И мне кажется, что именно вот такой первый выпуск от души, от чистого сердца и без предварительной подготовки, он, наверное, должен не только познакомить меня со слушателями и слушателей со мной, но еще и зарядить вас какой-то моей энергией и позволить узнать, кто я такая вообще, чем я занимаюсь, как я говорю в реальной жизни, что я делаю, как я мыслю и так далее и тому подобное. И 22.11. Мне уже скоро спать, а я вот сижу, говорю и лелею мысли о том, что кто-то послушает это, для него это будет максимально полезным и увлекательным. Ведь иногда люди, знаете, они что-то делают, делают что-то очень классное, пишут стихи, пишут музыку, снимают э, либо фотографии, либо видео, рассказывают что-то, выступают где-то. И они боятся делиться этим с миром или делятся, и потом расстраиваются из-за того, что маленькие охваты, низкая вовлеченность, вот, я написал, я сделал, я такой молодец, я собой вроде как горжусь, я понимаю, зачем я это делаю. Но люди как-то плохо отреагировали, и вот что теперь с этим делать. И я всегда говорю, скажи, а вот условно, если 25 человек посмотрели твой пост, или твое стихотворение прочитали, или послушали твою песню, и вот конкретно для одного человека из этих 25 то, что ты делаешь, все изменило, просто кардинально изменило, скажи, это важно, и я всегда получаю на этот вопрос положительный ответ. Дело в том, что этот подкаст – это прежде всего моя душа, но я это делаю бескорыстно абсолютно, а самое главное, я это делаю прежде всего для себя. Опять же, из любви к себе и отчасти из любви к миру. И если то, что я говорю, если эти истории из жизни не только для кого-то все изменят, то я буду счастлива. Но самое главное, если для вас это оказалось полезным, вы понимаете, что то, что я проговариваю, Какие-то мои собственные озарения, кейсы, истории и так далее ведут вас в правильном направлении, и вы понимаете, что это результативно, что это для вас важно, что это для вас все меняет и вообще кардинально переворачивает вашу картину мира, то обязательно делитесь обратной связью со мной, пишите мне в социальных сетях, на почту можете даже, не знаю, как вам удобно, рассказывайте о своих впечатлениях. И я обязательно отреагирую на это, потому что для меня это тоже важно. Каждому из нас важно осознавать, что наша деятельность имеет значение и, главное, приносит кому-то пользу. Ведь в сущности ты – это то, что ты делаешь. А я очень хочу помогать людям. Ну и сперва мне хотелось бы обозначить, почему именно такое название. «Дельвик что-то говорит», почему не «Дельвик про маркетинг», «Дельвик про СММ», «Дельвик про людей», «Дельвик про отношения». Почему именно «Дельвик» что-то говорит? Ну, прежде всего, потому что просто мне пришло в голову это название. Мне показалось, что оно интересное. Так называется мой телеграм-канал, кстати, который я в последнее время как-то не веду, и особо трафик на него не пускаю, и вообще как-то не развиваю. Но в скором времени, я думаю, что начну им заниматься, потому что мне хочется больше говорить с миром, а не только давать что-то людям, которые мне платят, собственно. Первая часть названия «Дельвик». «Дельвик» — это я, это моя фамилия» и я ее люблю, она мне нравится, так что почему бы и нет, а я единственный неповторимый классный автор этого подкаста. И вторая часть названия что-то говорит, потому что я не хочу сосредотачиваться только на каких-то узких темах, мне хочется говорить про жизнь, про кейсы, и про маркетинг, и про личный бренд, и где-то иногда про какие-то новости, но исключительно положительные новости, никакого негатива здесь не будет, потому что, Я хочу делиться только полезной, положительной, позитивной энергией с этим миром и получать от этого мира такую же положительную, позитивную обратную связь. Поэтому уж извините, не будет здесь каких-то новостей, связанных с тем, как все плохо и почему все плохо. И скорее будут темы, посвященные тому, как бороться с тем, что все плохо. Вот это мне нравится, вот это меня воодушевляет, это меня вдохновляет. И опять же, я надеюсь, что для кого-то это будет очень полезно. Это не первый мой опыт в подкастинге. У меня до этого было два проекта, два подкаста, которые я считаю очень успешными и удачными с точки зрения моего личного опыта и очень неуспешными и неудачными с точки зрения подкастинга и вообще как проекты. Это было что-то ужасное. Но на то личный опыт. Все наши решения – это лучшее наше решение в жизни. Только так надо смотреть на свое прошлое. Потому что именно благодаря тому, что мы делали когда-то, мы стали теми, кем мы являемся. Без этого опыта не было бы той Ксении, которая сейчас сидит и записывает этот подкаст и испытывает огромнейшее удовольствие. Первый подкаст был посвящен образованию, родителям, детям, воспитанию и так далее. И был связан, конечно же, с тем, чем я занималась на тот момент. А была я учителем русского языка, и литературы в Мурманском лицее. Да-да, и такое было в моей жизни. Собственно, сама я родом из Мурманска, сейчас я уже там не живу, но очень сильно люблю этот город. Прежде всего, наверное, за полярный день, когда солнце светит почти круглые сутки в течение почти всего лета. Это очень классно. Если вы когда-нибудь хотите что-то подобное посмотреть, пожалуйста, милости прошу в этот чудесный город. Он небольшой, и я думаю, что он вам понравится. Это не сравнится, кстати говоря, с питерскими белыми ночами. Я, как человек, который переехал в Санкт-Петербург, могу подтвердить. Три года работы в школе оставили свой отпечаток, и мне, ну, очень сильно хотелось поделиться с миром своими соображениями на тему того, как можно модернизировать систему образования, что мы можем сделать для будущих поколений, там, почему ЕГЭ – это рудимент, который нужно убрать, и так далее, и тому подобное. Я говорила, в сущности, о вещах, на которые повлиять мы не можем. И можно хоть 300 раз проголосить о том, что ЕГЭ – это плохо, про то, что наша система образования изжила себя, что наша школа уже давным-давно не дает тех знаний, которые давала раньше, и вообще дети не понимают, зачем они туда ходят. Да, но повлиять мы на это можем. Это вот главный вопрос, на который нужно было мне ответить, прежде чем записывать этот подкаст. И получилось так, что я записываю, записываю, даю энергию, но ничего не получаю потому что это пустое сотрясание воздуха. Это был продукт, который был сделан не совсем с душой, не совсем с любовью. Я, по сути, наблюдала за тем, что мне не нравится, и выражала это, высказывая миру, почему я недовольна и что можно изменить. Да, я что-то предлагала, это, конечно, замечательно, но при этом в нем было очень много негатива, как мне кажется, и я акцентировала совершенно не на том, на чем могла бы акцентироваться, не на том, что могла бы поведать этому миру. я не понимала, что любой продукт, будь он платный или будь он бесплатный, должен решать какую-то проблему, должен закрывать какую-то потребность. И конкретно этот продукт не закрывал никакие потребности, не решал никакие проблемы. Соответственно, он был абсолютно бесполезным. Но он дал мне много, потому что я научилась записывать подкасты, я научилась монтировать. И с технической точки зрения я поняла, как это все работает, что было для меня, как для личности, как для человека, который учится, очень ценно. Второй мой проект назывался «Суровый СММ». Причем, думайтесь, в названии была аббревиатура «СММ» – «Маркетинг в социальных сетях». Что вы думаете, подкаст вообще не отражал название? Да, так тоже бывает. Ну, каждый ошибается и каждый делает глупости. Я даже не знаю, что было в моей голове, но вместо того, чтобы освещать какие-то вопросы, связанные с маркетингом, социальными сетями, с аудиторией, с стратегией, с рекламой и так далее… Вместо всего этого я освещала последние новости недели. И это были небольшие выпуски по 15-20 минут, в которых я говорила о том, что произошло. Причем я принципиально не касалась политики, но все равно, когда я собирала материалы для подкаста, я пропускала через себя все то, что было на новостных сайтах, телеграм-каналах и так далее. И я буквально сходила с ума. И вот я собираю материалы. Потом пишу комментарий, потом создаю сценарий, потом я все это записываю. Иногда не с первого дубля из-за проблем со звуком. Ну или из-за того, что я где-то косячила и делала что-то не так. И в итоге я просто погрузилась во всю эту историю с новостями, когда мой фокус внимания сместился максимально с позитива на абсолютный негатив, которым были заполнены все новостные издания. Конечно, у меня немножко крыш поехала в тот момент, мне было немножко даже страшно жить, была какая-то ситуация неопределенности, но это был сознательный выбор. Я это делала для проекта, и мне казалось, что это важно и интересно. Я это делала в такой дерзкой манере, с использованием великого и могучего русского мата. Мне казалось, что это прикольный эксперимент, это действительно так. Я вживалась тогда в другой абсолютно амплуа, примеряла на себя образ, который мне, кстати говоря, абсолютно был не свойственен. К слову, про то, чтобы быть самими собой. Это тоже очень важно, когда вы создаете продукт. Вы должны быть самими собой прежде всего. А быть человеком, который всех поносит, комментирует, постоянно иронизирует и ни к чему серьезно не относится, это вообще не про меня. И, соответственно, какая-то тревожность у меня сидела на постоянной основе тогда, когда я делала этот проект. Ну, а если ты что-то делаешь и это приносит тебе только негатив, раздражение, ненависть ко всему сущему, и ты начинаешь э, уходить не туда, то лучше остановиться и сказать «нет, все, хватит, этот проект должен быть остановлен, он должен быть закрыт». Что я, собственно, и сделала. Закрыла его. Вся эта история с подкастом, вторым подкастом «Суровый СММ», она про то, чтобы сделать сознательный выбор и отказаться от чего-то для того, чтобы спасти себя. Если ты хочешь помочь окружающим, если ты хочешь помочь миру, ты прежде всего помоги самому себе. И когда я закрыла проект, я помогла самой себе, потому что мне как-то стало легче. Я, наконец-то, вздохнула полной грудью и поняла, что мне не нужно погружаться во всю эту историю с новостями. Я перестала их вообще, кстати говоря, читать практически после того, как я закрыла суровые СММ. И мне кажется, что это было очень хорошее решение, потому что Я, наконец-то, сняла с себя этот костюм человека, который знает повестку, разбирается в ней и при этом негативит именно из-за этого. Я сняла с себя костюм унылого говна, как говорит Татьяна Мужицкая, кстати, прекрасная, замечательная женщина, очень рекомендую ее книжки, почитайте, я думаю, подчеркну для себя что-нибудь новенькое. Так вот, у нее, кстати, есть сетишок-пирожок, который она очень часто проговаривает на каких-то своих тренингах, и в книжке у нее тоже он написан. «На Новый год Олег оделся в костюм унылого говна, на утро молния заела, заела раз и навсегда». Ну вот, собственно, чтобы молния не заела, нужно сознательно отказываться от того, что приносит тебе только вред. И Тогда я сделала вот этот сознательный выбор и поняла, что мне нравится жить в той субъективной реальности, в которой все хорошо, все прекрасно, в которой можно брать, давать и наслаждаться. Опять же, это такой маленький постулат Татьяны Мужицкой. Опять же, повторю, рекомендую, процентов Ну что, я рассказала о том, кто я такая, почему подкаст «Дельвик что-то говорит» называется именно так объяснила, почему два предыдущих моих подкаста были, с одной стороны, вполне себе удачными и успешными, а с другой стороны, абсолютно провальными. Ну а теперь пора переходить к делу, и рассказать ту самую историю о том, как я стала той, кто я есть, почему я сначала была учителем русского языка и литературы, потом СММщиком и таргетологом, а потом наставником и человеком, который сознательно выбрал для себя путь помощи людям. Ну что, поехали? И начать эту историю, пожалуй, стоит именно с работы в школе. Три года я работала учителем русского языка и литературы в Мурманском лицее. И я пошла туда работать сразу же после того, как окончила университет. К слову, я очень благодарна своим преподавателям там. Мне очень нравилось там учиться. Несмотря на то, что иногда, конечно, были какие-то недопонимания, может быть. Но, тем не менее, сейчас я смотрю исключительно положительно на всю эту историю. И главное, я ушла с абсолютной благодарностью к тому, что мне дали, и ушла с друзьями, которые сейчас в моей жизни есть, которые меня поддерживают, которые меня любят, и которых я всегда буду поддерживать, и которых я всегда буду любить. А это очень дорого стоит, к слову. Но я опять же ухожу в сторону, мне просто хочется поделиться вот этой энергией и рассказать всем про свою любовь к друзьям и так далее. Но тем не менее, нужно уметь быть благодарным людям и благодарным каким-то местам, которые тебе очень много дали. И вот я прихожу, такая молодая и прекрасная, ну я и сейчас молодая и прекрасная, в школу, Начинаю работать, мне дают литературы очень много, потому что я сознательно попросила об этом. Я э, поняла, что я больше литератор, чем русак, и мне преподавать литературу наиболее комфортно, мне вот прям кайфово. И начинаю работать, у меня выстраивается офигенная коммуникация с детьми, я понимаю их, они понимают меня, я даю им знания, они эти знания уносят с собой в голове, и это было прекрасно, потому что это была результативная работа, я давала энергию, и самое главное, я приобретала ее в этом процессе. Но, понимаете, в чем дело? Вот мы любим всегда говорить о том, что в бочке меда есть ложка деоктия и все такое. Но по факту, если в бочку меда положить ложку говна, мы будем говорить вот именно про говно, даже не про деоктит, если в бочку меда положить ложку говна, то эта бочка меда сразу же сама станет бочкой говна. И вот, наверное, это идеальная метафора для того, чтобы писать мою работу в школе, потому что при всем том, что мне очень нравилось, я получала и отдавала энергию, и я как будто бы чувствовала себя на своем месте, я при всем при этом еще испытывала огромное количество негативных эмоций, потому что я понимала, что здесь на меня смотрит как на винтик в машине. Вот есть большая-большая-большая машина, которая работает, тарахтит, пускает там какие-то э, газы, как-то там э, использует какое-то топливо. И мы все просто винтики. А особенность винтика заключается в том, что если с ним что-то сделается, если он потеряется или еще что-то, его всегда можно заменить, починить эту машину, и она продолжит работать вот такая вот косая, неприглядная, некрасивая где-то. И я поняла, что я не хочу быть частью системы, где я просто винтик в машине, потому что это не вписывается в мою картину мира. А моя картина мира такова, что каждый человек имеет значение, каждый человек достоин уважения, достоин признания, достоин любви, принятия и так далее и тому подобное. Только хорошего. Нет исключительно плохих людей, их не существует, как и нет исключительно хороших положительных людей. Но есть люди, которые заслуживают признания, любви и уважения. И это каждый из нас. Хотят люди окружающие признавать это или нет. А когда ты работаешь в месте, где ты никогда не станешь кем-то более значимым, и даже если ты достигнешь прекрасного, замечательного звания завуча или директора, ты все равно останешься винтиком в машине и не будешь отдавать миру столько, сколько ты хотел. Не будешь приносить ту пользу, которую ты хотел. А мои амбиции мои горизонты, они были на тот момент намного шире, чем просто быть винтиком в чужой, косой, неприглядной машине или, если хотите, системе. И вот при том, что я, с одной стороны, очень много приобретаю энергии и даю на уроках, я при этом теряю всю свою энергию на все эти бумажки, отчеты, проверки тетради, за которые практически не платят. И я понимаю, что моя жизнь катится куда-то не туда. И не этого я хотела, и не об этом я мечтала, когда была в школе или в детстве я не об этом мечтала. Я совершенно нахожусь в диссонансе между тем, чего я хотела, тем, чего я ожидала, и тем, во что превратилась моя жизнь. А если ты недоволен, то хватит говорить о том, как плохо, лучше что-то поменять, потому что иначе организм тебя очень хорошо ударит за то, что ты растрачиваешь всю свою энергию, все свои ресурсы. Собственно, что и получилось со мной. Я за эти три года работы в школе имела проблем со здоровьем больше, чем за всю свою жизнь. И, к слову, после того, как я уволилась, я ни разу не болела. Это, кстати, очень интересная история, и сейчас я чуть-чуть ее раскрою. И вот я отработала свой первый год, ушла в отпуск. И знаете что? Перед выходом из этого отпуска, перед тем, как я вернусь на второй учебный год, работать, замечательно учить детей, меня скрючивает буквально пополам. «Мне плохо, я лежу, я не могу разогнуться, я не могу дышать, у меня болит не то спина, не то сердце, не то желудок, я вообще не понимаю, что со мной происходит, но мне очень плохо, и это действительно страшно, потому что ты не понимаешь, что случилось». А у меня такое было впервые, и не было никаких знаков, не было никаких первичных симптомов, когда это по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Нет, это было вот так вот резко и сразу, и причем прямо перед тем, как начался учебный год. И я вместе со своими близкими, пытаюсь узнать, в чем причина, что случилось, и э, умные люди говорят мне о том, что это похоже на язву и на проблемы с, именно с желудком. Я иду проверять этот момент, я иду к врачу, платно записываюсь, потому что бесплатно ты вряд ли что-то получишь быстро, и так, как хочешь, качественно. И меня проверяют и говорят мне о том, что у меня действительно язва, она открылась, что нужно лечить, пить лекарства, садиться на диету. Я сажусь на жесточайшую диету. Я бросаю курить на тот момент, потому что это вредно для язвенников. Им вообще нельзя курить по-хорошему. Я очень люблю кофе. Это мой любимый напиток, но мне тоже его нельзя пить. В общем, я отказываюсь буквально от всего, что мне нравится. Из еды и пищи и из каких-то способов сбросить стресс себя в виде сигарет. И начинаю жить вот так, пью таблеточки. Мне очень плохо еще и от этого, потому что я испытываю какие-то лишения. Но в конце концов мне становится лучше. И я выхожу на работу с чистым сердцем. Все хорошо. Вроде как. Ну если можно так сказать. В общем, я работаю-работаю, и я, в принципе, отработала, но тогда были моменты, когда я там и болела серьезно, и были проблемы. На третий год, чтобы вы понимали, ближе уже к концу я попадаю в больницу, опять же, потому что у меня достаточно внезапно открывается очень неприятная болячка, и мне приходится лечь на операцию. И, опять же, до этого не было ничего такого страшного, не было каких-то серьезных симптомов. Но когда я начала в этом разбираться, и я поняла, что по большей степени это еще и от стресса, и от образа жизни, и вообще от всего вот этого. И тут я начинаю немножко понимать, что мой организм все это время мне сигнализировал, что все, ресурсов нет, энергии нет, ты не получаешь удовольствия от жизни, ты не получаешь наслаждения. На тебе, раз, два, три, четыре, ты там постоянно болеешь, тебе плохо. При этом ты не можешь долго сидеть на больничном, потому что ты учитель. Хоть ты винтик в машине, но тем не менее никто заменять тебя не хочет, потому что за замены практически не платят. Платят какие-то копейки, и никто не хочет этим заниматься. В общем, третий год своей работы я очень много была на больничном, именно из-за того, что ходила все по больницам и решала свои проблемы со здоровьем. Но я очень рада, что мне удалось решить эти проблемы и все-таки стать здоровым, абсолютно адекватным человеком, который ведет правильный образ жизни вполне себе. Единственная моя привычка, от которой я никак не могу отказаться, это курение, ну, наверное, потому что я не очень хотела от нее отказываться, от этой привычки. Но сейчас я чувствую себя как никогда хорошо. И вот я начинаю размышлять о том, чтобы уволиться, о том, что мне все надоело, что нужно рискнуть, принять решение, потому что во мне все звучит вот этот вопрос. Если не сейчас, то когда? И второй второй вопрос звучал так. А чего ради и какой ценой я буду дальше работать в школе? Ценой своего здоровья? Ценой своего счастья? Ради чего? Ради того, чтобы просто вышли дети, которые были бы, с одной стороны, благодарны, а с другой стороны, забыли бы меня через год, два, три после выхода? Что это за история такая, где я лишаю себя права на жизнь, на счастье ради того, чтобы учить других? Ведь можно совмещать. И я буду искать этот путь, где я буду делать хорошо окружающим, и при этом делать хорошо себе. Потому что есть я у себя, больше никого. Самое главное – сделать хорошо себе и сделать себя счастливым. Потому что если ты несчастный, ты себя не можешь сделать счастливым, помочь себе, то нечего пытаться спасти окружающих. Вот у меня такая философия. И я принимаю страшное, судьбоносное решение, ну, страшное для окружающих, уволиться из школы, при этом все вокруг не говорят, а что ты будешь делать, а где ты будешь работать, кем ты станешь, а может быть не надо, а может быть надо повременить подкопить денег и потом что-то делать свое и так далее. но я непреклонна, я говорю нет, у меня все получится, я буду хороша, я буду молодец и у меня все сложится так как я хочу, потому что для меня это важно. Я ухожу из школы, увольняюсь. Мне конечно было страшно. Но я принимаю это решение потому что я выбрала себя прежде всего а это очень важно делать вот этот сознательный выбор о котором я говорю в принципе уже довольно долго в этом подкасте а потом я принимаю еще более классное решение и решаю переехать в санкт-петербург вот так вот без подготовки без денег у меня не было там жилья не было вообще ничего я не понимала конечно чего я точно хочу но я переезжаю и опять же, все мне говорят, что ты делаешь, да, тебе ж не 18 лет, ты ж не учиться едешь, у тебя там не ни общаги, ничего. Я говорю, ну какая разница? Я молода, у меня все получится. И, в принципе, так и получается. Я устраиваюсь на работу начинаю параллельно заниматься с самым таргетом, беру потихонечку заказы, начинаю работать, работаю, 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 потом делегирую и строю уже свой бизнес, получая за это деньги и получая от этого какой-то кайф. Это все происходит очень быстро, потому что в этом была моя энергия, в этом был мой творческий потенциал, который я могла реализовать. И более того, я получала за это гораздо большие деньги, большие суммы, чем я получала когда-либо в школе. И опять же, вроде все прекрасно, все замечательно, я учусь, я развиваюсь, я расту в этом направлении, много чего читаю, много чего изучаю, применяю на практике, получаю классные отзывы, получаю отклик. Но я начинаю задаваться вопросом. Этот вопрос, он постоянно появляется в моей голове. А туда ли я пошла? а тем ли я начала заниматься, а моя ли эта история. Ну вот вроде я реализую себя, но я же это делаю не только ради денег, правильно? Я же это делаю еще и для себя, в принципе, для своего мироощущения, чтобы это вписывалось в мою картину мира. И когда я начинаю размышлять об этом, я думаю, блин, а может быть все-таки моя история, чтобы учить, чтобы наставлять, направлять. И тут у меня в голове сразу, ага, а из школы-то ты уволилась? Ну ты, конечно, молодец. Ну знаете, как это бывает? Типа, а вот надо было не увольняться, а работать дальше. Нет, надо было уволиться, это было правильное решение, надо было уйти, надо было погрузиться в СМ, Таргет, нужно было начать на этом зарабатывать деньги. Все это был прекрасный опыт, и я им очень горжусь, я его очень люблю, я его обожаю, вот прям искренне обожаю. Но, возможно, мне нужно просто подумать о том, как мне двигаться дальше, в какую сторону мне идти. Ведь я уже достигла что-то в этом, но я хочу чего-то большего, опять же, мне нужно куда-то уплескивать вот эту свою энергию не только на заказы, то есть я беру заказ, я делаю то, что мне говорят, и все. Нет, я хочу чего-то большего. И я начинаю об этом размышлять, и как-то размышляю, 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 и мир подкидывает мне очень интересную и неожиданную встречу, рабочую встречу, которая была очень важна для меня». Но я на нее прихожу, коммуницирую, произвожу положительное первое впечатление и последующее впечатление. И мы договариваемся о том, что я там кое-что сделаю, пришлю, я присылаю, всем все нравится. Но на заключительном этапе я проваливаюсь просто полностью. Коммуникация вроде выстраивается, но что-то все идет не так. Я чувствую себя как-то некомфортно. Я понимаю, что я лажаю, но ничего с этим сделать не могу. И как будто бы мой организм уже откликается на это. я начинаю сжиматься прямо перед людьми. Которые сидят и слушают меня. А потом я получаю обратную связь. Ксения, все замечательно, все прекрасно, но нам не очень понравилось то, что вы предлагаете, потому что вы как будто пытаетесь нас научить, а мы все сами знаем про свой бизнес, и мы не любим, когда нас учат. И мы с вами все-таки разные, нам немножко не по пути. И что я делаю? Я все это слушаю и понимаю. Черт возьми! А ведь сейчас передо мной, хоть и закрылась вот эта дверь, открылась совершенно другая. Та самая, которую я, наверное, ждала все это время. Я ведь консультировала, будучи своим специалистом, таргетологом, я консультировала, много общалась и с заказчиками, с людьми, которые приходили на консультации, но при этом не рассматривала вариант наставничества, какого-то консультирования именно по личному бренду, выстраиванию стратегии и так далее. Вот именно этой помощи, которая для меня сейчас так важна. Именно того, чем я хочу заниматься. И когда я все это понимаю, что вот, мне мне дали обратную связь, вы нас как будто наставляете, пытаетесь научить, а мы сами все знаем. Я понимаю, что а ведь я могу учить тех, кто не знает. Я могу консультировать тех, кто не знает. Как им двигаться к целям, куда идти, что делать, как строить личный бренд, как общаться с аудиторией, как вообще все это делать. И когда до меня доходит, я просто понимаю, что мир намного круче, многообразнее и шире, чем нам кажется. Мир не наша картина мира. И это очень важно понимать, что он намного интереснее. Если ты смотришь на мир исключительно с позиции «А, вот, у меня не получилось, у меня все плохо, я провалил вот эту встречу, а я там плохо себя показал» и так далее, и так далее, и так далее, так посмотри на него под другим углом. Я ведь посмотрела тогда на ситуацию под другим углом, и я поняла, что а я наставляю, но это у меня в крови, вот это то, чем я хочу заниматься. Я буквально подсознательно начинаю это делать. Не потому, что у меня прям жесткая профессиональная деформация со школы. Я умею не наставлять окружающих, но я просто сама кайфую от процесса, когда я даю людям что-то и вижу, как у них загораются глаза, потому что они видят то решение, которого они раньше не замечали в упор, потому что у них был направлен фокус внимания совершенно на другую вещь. А ведь очень важно иногда посмотреть чуть-чуть шире и сказать, а, ведь помимо Помимо только красного и синего цвета есть еще зеленый, желтый, оранжевый. И вообще очень много всяких разных цветов. Ведь иногда даже ко мне приходят люди, у которых очень странная выстроенная система координат, и они думают, ну вот сейчас я поработаю на нелюбимой работе, я буду постоянно страдать, ходить через силу, но я буду зарабатывать деньги на этой работе, потому что мне нужно построить квартиру себе, купить ее, построить, потом мне нужно родить детей, воспитать их, дать им все, что они хотят, потом еще дачу нужно будет построить. И вот после этого самореализация и по удовольствия от жизни. Но не будет этого удачного момента в будущем он должен быть сейчас. Уже сейчас нужно получать удовольствие от жизни, уже сейчас нужно думать о том, где ты, с кем ты, как ты, что ты делаешь и самое главное, что ты испытываешь. И когда я поняла, что для меня очень важно то, что я испытываю для меня очень важно испытывать вот постоянное наслаждение от того, чем я занимаюсь. Ну, понятное дело, что я человек, как и все, и у меня тоже бывают моменты, когда мне грустно, когда мне одиноко, плохо и и так далее, Но я просто умею перестраиваться, и я умею контролировать это, потому что у меня как раз-таки с фокусом внимания все хорошо. И я не буду ждать вот этого удачного момента, когда я могу перейти от см и Target к чему-то, что мне действительно нравится. Нет. Я начну уже сейчас. И что я сделала? Правильно, я диригировала все, что могла диригировать, и я начала активно заниматься вот этой историей. Прописывать программу, готовить упражнения, готовить тренинги для наставничества, раскрывая свою экспертность в том числе и приобретая что-то и для себя тоже, потому что потом я буду это давать другим людям. И при этом я понимаю, что все это время я брала заказчиков, брала клиентов, брала какие-то проекты в работу. Но при этом мне делилась очень активно, как мне хотелось, с миром, тем, чем я занимаюсь. Я не хотела об этом рассказывать. Я была таким сапожником без сапог, человеком, у которого вроде как есть и Инстаграм, и сообщество ВКонтакте, который умеет записывать подкасты, умеет монтировать видео, вообще во всем этом очень хорошо разбирается. А я искренне верю, что я хорошо в этом разбираюсь, потому что я долго училась всему и сразу, будем говорить так, в силу профессии. И когда я это осознала, что у меня есть все возможности для того, чтобы вести в соцсети. Первое, что я сделала, это полностью изменила сообщество ВКонтакте, где очень небольшое количество подписчиков, потому что я его активно не развивала и не вела, и все думала, а, ну вот есть сарафанка, как бы заказчики, клиенты сами пойдут. И может быть это, кстати, к лучшему, потому что сейчас было бы очень неуместно поменять его тематику, поменять контент, который там публикуется, если бы там была какая-то аудитория, которая ждала бы этого. А тут я понимаю, что все, что не делается, все к лучшему. В сообществе было мало людей, и я пока не занималась. Им. Но вот я уже начала предпринимать шаги и поменяла, собственно, и название, поменяла и описание, начала наполнять контентом, начала делиться тем, что я умею, начала делиться своими кейсами в области наставничества и консультирования, и получать от этого удовольствие. И вот это то, что мне нужно. Я как раз-таки становлюсь тем самым сапожником, который ходит в сапогах, когда я ухожу в сторону личного бренда и наставничества, и вот сейчас я прям начала предпринимать активные действия. А раньше мне не хотелось делиться с миром тем, чем я занимаюсь. Раньше мне не хотелось прям активно публиковать посты, я не хотела снимать видео. Ну, так, делаю это ради какого-то удовольствия, но это было очень мало и очень неактивно. А сейчас мне прям есть что предъявить, есть что показать, и я готова. И вот смотрите на меня, я вот записываю подкаст, Дельвик что-то говорит, и я В будущем буду публиковать и какие-то видео на эту тему, и небольшие уроки, я думаю, что тоже будут в сообществе. И я прям испытываю от этого кайф. И, конечно, я буду продолжать эту историю с наставничеством, буду продолжать историю с консультированием, потому что это мое. Но к чему вся эта история была? Зачем я все это рассказываю в первом выпуске, опять же, не следя где-то, может быть, за языком, не следя за правильностью, красотой и чистотой речи? Зачем? Главный вопрос. А затем, что мне просто хочется донести миру, что не будет вот этого удачного момента, когда ты наконец-то станешь целостным, и у тебя будут и деньги, и удовольствие, и отношения, и вообще вот это вот все, если ты не начнешь сейчас. Потому что когда ты постоянно откладываешь удовольствие, когда ты постоянно откладываешь наслаждение, когда ты постоянно откладываешь жизнь, ты теряешь самого себя, у тебя нет энергии, у тебя нет желания, у тебя появляются все эти многочисленные болячки. Организм тебе сигнализирует. Вот, посмотри, я у тебя есть. Есть. Пожалуйста, позаботься обо мне. Ведь... Ты самый главный человек, который есть у тебя. Потом уже все остальные. Ведь если ты не поможешь себе, ты не поможешь никому другому. А я вот так. Я решила помочь себе. Я решила помочь окружающим. И наконец-то заняться тем, что мне важно. Не ожидая правильного и нужного момента. И я получаю удовольствие. И вы так можете. Просто скажите себе, а где и когда этот правильный и нужный момент? А самое главное – Если я занимаюсь тем, что мне не нравится, то тоже очень отрезляю два вопроса. Ради чего и какой ценой? Ведь иногда цена бывает очень высока, когда мы идем по головам, в том числе по своей собственной, ради того, чтобы достичь какого-то успеха и денег. При этом не получаем ничего, кроме убитых, к черту, нервов и страданий. Я надеюсь, что этот подкаст То, что я вам говорю, это было полезно и, может быть, где-то познавательно, увлекательно. Я надеюсь, что вы получили какое-то удовольствие, если дослушали до этого момента. Впредь я буду публиковать подкасты. Я не знаю пока, что с какой периодичностью. Быть может, это будет раз в неделю, быть может, это будет раз в два дня, а иногда я буду делать месячные перерывы. Но этот подкаст будет существовать на просторах интернета, на различных площадках. И если вы будете ставить оценки, добавлять в избранное, оставлять свои комментарии в сообществе и вообще в принципе делиться обратной связью со мной. Я буду очень рада, потому что опять же для меня это важно. Этот подкаст, как я уже говорила, отмечала, это моя одушина. Это то, что я делаю абсолютно бескорыстно, со всей душой, желая приоткрыть завису тайны над своей собственной личностью. Потому что я наконец-то решила показывать то, что я могу, то, что я умею работать не только на кого-то, но работать на себя. И я думаю, что хотя бы для одного из 25 или из 50 или из сотни это будет важно. В общем, слушайте подкаст «Дельвик что-то говорит», ставьте лайки, я не знаю, переходите в мое сообщество, в Телеграм-канал. Телеграм-канал называется также «Дельвик что-то говорит», сообщество называется «Ксения Дельвик». По-моему, наставник и куча я написала в названии. Переходите, читайте, делитесь, пишите. И можете также подписаться на мою запрещенную социальную сеть. Там я называюсь абсолютно точно так же, как в реальной жизни. То же самое имя, что и в паспорте – «Ксения Дельвик». В общем, буду рада всем. Спасибо.